1: 教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态。呃
0: ，大家好。<笑><笑><笑><笑>嗯
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场。我是小树。最近有一部电影，应该是一部关于电影的电影，正在国内上映。导演呢是第五代导演中非常有特色的一位女导演，叫彭小莲。然后这个片子叫《请你记住我》，这是一部缅怀胶片时代，同时也致敬三十年代老上海电影的电影。同时，这部电影也是关于二十世纪两名非常有名的演员赵丹和黄宗英女士的电影。嗯，然后我们今天呢，有幸请来了这部电影的主演冯文娟老师，请您先跟大家打个招呼吧。后浪的听众们，大家好，我是冯文娟。那个冯老师，
2: 您最近是在忙什么？忙着休息啊、哦，没忙什么，休息状态、嗯嗯，
1: 并没有，嗯，拍在感新的档期，没有没有，最近这个档是休息呢。嗯、哦，说到，请你记住我这部电影，我就我挺好奇，就您最初是怎么跟这个、嗯、呃剧组结缘的
2: ？<笑>哦，<笑>这个这导演没说过吗？是这样的、啊，嗯。我我当时在拍一部电视剧，在北京拍了大概三个多月的时间，然后我那一段时间非常疲惫啊，就是因为在三个多月里，我差不多拍了得有八百场戏。我不知道你能不能知道那种概念， oh. 就是其实每一天都十多场的量在拍， oh. 然后台词啊各方面压力都非常大，然后我我整个人也挺憔悴的，也是各种崩溃状态，好不容易。杀青了，就这部戏杀青了。我正要休息，当天晚上有一位咱们这个圈内非常著名的副导演，他叫默默，是北影厂的老老牌的副导演了，做了很多很多有名的电影的 casting。然后他就给我打电话，他说：“文娟，你在北京吗？”我说：“我在。”然后他说：“有一部有一个电影导演叫彭小莲，他说他要拍一部新的电影叫《请你记住我》，他说我想让你去试试，因为他一直在找那个女演员。”然后我说：“莫莫老师，我状态不太好，然后我确实有点崩溃。”他说：“哎呀，但是导演明天就要回上海了，没办法，你就只能是明天上午告我是九点让我到那儿。”我好崩溃啊！我心想，我好不容易杀青了，我想睡懒觉，嗯、结果没睡成、嗯。好吧，好吧，我就同意去了。去到那儿之后呢，导演也没跟我聊什么天儿，我就觉得那整个气氛比较的紧张，因为当时还有贾一平师哥。贾一平是我们那个男男主角嘛，然后他也在，他们好像就像在审视我一样，我就说，我也不知道聊什么，然后我就，他就问我你在干嘛，我说我刚拍完一部什么什么戏，就讲了一下大概，然后他就说，嗯，我的电影呢，就是讲了一个关于什么的事情，关于黄宗英老师和赵丹老师怎么怎么，然后他说，我想你试一段戏，我又崩溃了，我心想，哎呀。刚就是在我最最不想演戏的时候，你让我试段戏，但是我觉得我是那种，嗯，不太敢去拒绝导演啊，我就觉得好好好是吧。然后他就说给了我一个剧本，不不是很厚一个小剧本，是片段对吗？对。然后他就说、嗯、你去你出去看一下，导演因为很直接，我不知道你见没见过彭小莲导演，他就是那种，我就懵了，因为我第一次跟他见面，他就你出去看一下，看好了回来告诉我。<笑>我感觉像是大学生在考学呀，老师跟你说，哎，你出去准备一下，进准备完了进来考试，就是那种状态。Oh. 我说好，好，好，我就去了。然后我就翻了，他给了我一些场次的戏，然后他就说其中是这一场。我说好，然后我就把台词记了，然后把前面后面看一看，然后再结合他跟我讲的，我知道大概是个什么样的故事。嗯，然后我就我就弄了半天，然后我就进去了。进去之后他就说，那我们开始吧。我说，那我跟谁搭戏呢？导演说，没有人跟你搭戏啊，我跟你搭。导<笑>演<笑>真的，我又崩。我说导演您跟我搭戏。<笑>导演说对，其实你不用管谁跟你搭戏，你就假装旁边有个人，然后你现在就自己去演，嗯、在这个情境里自己去演。然后我我说真的，我是带着一万个问号。我说、嗯、啊，好吧好吧，然后我就开始了，开始吧。我其实挺。挺没进去那个状态的、嗯，因为我觉得有点奇怪，因为导演在旁边跟我说，他还在那念读念对白，念独白，然后我在、嗯、我在那儿演，我从没试过这样的试戏方式。电影里面就是那一场。呃，我我从小笼包，就是吃完小笼包回到房间里，民国对话的那一场，嗯一场啊、知道就是导演演的，等于是黄宗英、嗯，就是后来我演的黄宗英的那个变的、嗯，然后我演的是我自己嘛，我说你怎么能拍电影、嗯，我怎么拍不了电影、啊，就是各种的沮丧，
0: 嗯
2: ，嗯就那场戏，然后我就我我我我就开始演了，等我演的时候，导演就在旁边不停的说话，他其实。说真的啊，他当时让我<笑>让我觉得我没法进去，因为我他是导演，他跟我试戏，他在他在念那个对白， oh. 关键他还念的声情并茂，你知道吗？ Oh. 因为他写的东西嘛， mm -hmm. 他特别的欣赏，可能自己的台词也好，什么也好， mm -hmm. 他他念的非常的有情感，有感情对他一有有感情嘛，我就觉得，哎呀，就是我会跳戏， mm -hmm. 我会我会跳出来去看这个事儿，嗯、mm -hmm. ，然后我没进去，然后我就坐我就坐在那儿，后来呢，他就说。哎呀，你们现在这些演员啊，就是好像眼泪啊什么的都是假的，说哭就哭，说说笑就笑，但是其实根本就不打动人，因为因为根本不是从心里来的，都是你们靠技巧。嗯、哎呀，我当时就崩溃了，我记得特别清楚，我就蹲在了那个地上，因为本来我在上一部戏的确是也遇到一点挫折，就是。嗯电视剧可能要求演员很美、就是嗯，嗯，就是你哭的也要美，笑的也要美，嗯、说话也要美，什么都要美。记得有一有一场哭戏，我哭的鼻涕掉下来了，然后我导演就跟我说：“哎，那个赶紧给他拿点纸吧，把鼻涕擦一下，我们再接着来。我”我我其实当时我就觉得我在那个状态里，你知道吗？然后就被打断，嗯，我其实有一点点不能理解的，
0: 嗯
2: 。然后后来那个彭小莲导演正好就说到了这个点，他说。你看，我就看一个电影，叫那个《阿黛尔的生活》嗯。嗯，啊，他说：“你看人女演员鼻涕都流下来了，我觉得仍然很美啊，人家很真实，很动人。就是他打动的是，他能，他那个心是打动人的。”我当时就说：“我说，到底要怎么样？我有的导演要求不能流鼻涕，有的导演觉得流鼻涕是很美的。然后我就，其实我我可能三个月积的那个压力啊，各方面的东西，嗯、我就就……下爆发了。了对、嗯，然后爆发之后，导演可能。”也懵了，就嗯，他他说这女演员经历了什么，怎么这样了<笑>？然后，然后，他就说，哎，你不要那个什么，那、嗯、那、嗯、他就开始跟我又接着对话，嗯，就是又接着说那些对白。然后我又跟他说，把那场戏拍完了。其实中间就这个插曲，就是我蹲在了地上，嗯，很我挺崩溃的，
0: 嗯
2: 。然后他就他就说，嗯，他还是挑了我一些毛病，他说。嗯嗯你看你这个，你这黑眼圈怎么这么重啊？你是不是不睡觉的？你看你们演员都要求瘦，瘦就那么好看吗？<笑>你看，我就觉得你这个瘦的一点都不好看。说了一对<笑>说你行行行，你回去等消息吧。真的，你回去等消息吧。不行，我回去。我真的像考学一样。好好好,好、嗯，老导老,老师，我导演我走了。<笑>就这种，嗯嗯，回去了。嗯，大概当天。晚上吧，其实导演就已经在跟制片人，制片人在代言老师，他在上海、嗯，然后他就已经跟制片人说我要定这个女演员、嗯，这是后来我知道的、嗯。然后他就一直在跟投资方说，因为我当时其实没拍过特别就是文艺的电影，嗯、就是一般拍的电影里可能很少能看到我特别多的状态。嗯,嗯然后算是个新人嘛。嗯、然后导演就说。竭力的去说服制片制片方和投资方认可我，让他让我去拍他的电影。嗯、我后我后期才从副导演那儿知道，就是导演为这件事情做了好多好多好多努力、嗯。然后我就
1: 去拍了这部电影、嗯。就我们在采访彭小莲导演的时候，得到一个信息，就是说其实他选择演员的品位是蛮独特的，他有自己的一套。嗯，非常自信的品味，尤其是选择女演员。导演是一个很独
2: 特的人，<笑>他对任何东西的观点都是挺，他很笃定。嗯，他做任何事情，他包括他的电影，呃，如果我有疑问的话，我去找他，他也会把他的立场跟我说，就是可能会到到后面我就无力反驳了。嗯，因为他想，我觉得电影其实都说真的、啊、是导演的艺术。嗯，因为尤其像这种。这种片子是导演写、嗯、导演拍，那就更加是他的艺术，嗯、因为他要他要传递的东西非常明确，是他的一个价值人的、哎对，对，是非常个人的。嗯、那我所以，在拍这个电影中，我其实是无条件的尊重导演嗯。嗯
1: ，另一个就是你刚才说到哭戏那一个，就我听来得到的其实是两种美学的冲突。嗯，就等于是、嗯、呃，现在可能有一部分这种。电视剧的美学跟这个彭小莲导演这样一位就是从第五代走过来的人，嗯、他的一种传统的美学观念的一个冲突。嗯嗯嗯,嗯，觉得，嗯，也说不好，说不上孰孰好孰坏吧。但是，他是每一个时代环境下造就的，只能说。没错，没错、
2: 嗯。就还有就是，其实这是我后来知道。嗯。电视剧有的确有它的风格，而且不同的电视剧、嗯，现代戏啊、年代戏啊、谍战戏还是抗战戏，都有不同的风格。那其实演员在再去拍一个戏的时候，他应该先去了解到导演在这个戏里，他要他要的是一个什么样的风格，再去做。嗯、我当时其实因为太新了，就是没、嗯、没有太多经验，所以其实我是没有领领会到这些东西的。<咳>这也是从拍完。嗯请记住，我到现在也有三年多的时间了，嗯、所以我在这个成长的过程里，慢慢的知道，哦，其实并不是简单的我流了鼻涕还是没流鼻涕、嗯，流了眼泪还是没流眼泪，这个东西都不重要。演员要演的，其实更多的不是不是眼泪，嗯嗯，是那个行动。
1: 就是眼泪背后的那个心嘛、嗯嗯，就大家只要能 get 到你那个心情，
2: 对对对对对，就观众就替你流了嘛，这种
1: 心情哈。对，对嗯。再一个，我觉得您刚才说到这个，其实已经说的很专业了、嗯。就因为我们最近刚出了一本书，叫《演员的片场指南》，这个里头这个作者有一个重要的观点，他说表演是要论风格的。不同风格的表演对演员的这个表现是不一样的。嗯，对嗯对,对对对，<笑>这个书我可以看，我还没看过。<笑>那个一会儿就我给您那个去找一本，嗯、您可以看一下，特别薄，哦、对、哦，特别适合在片场读。哦<笑>哦、对，在这之前您有听说过彭小莲导演吗？或者看过他的电影吗
2: ？说真的，我看过一部他的电影。嗯但是我没有过多的去了解过这、嗯、这这位导演，是因为当时我第一部电影叫《大上海》嘛，嗯、然后在里面我演袁泉姐年轻的那个叶之秋嘛，嗯、叶之秋是我们俩一块儿饰演的、嗯，我是青年的，他是、那
1: 个、中年的
2: ，呃，他是算是吧、嗯，反正就是说我是演他的年轻的时候，然后当时导演给我布置的任务就是让我去看他演戏，然后我当时真就看了一部叫《上海伦巴》啊、哦，嗯。我因为那部戏是为什么？是因为袁泉姐穿旗袍，她演的是那个年代的。嗯、然后我们那一部《大上海呢》呢，也是年代戏，上海的年代戏，嗯、所以我就着重挑了那一部去看。哦、就是导演的电影。嗯
1: 嗯。而且我觉得特别有缘分的是，您您看那个《上海论》吧里头，它也也是赵丹和黄宗英的故事，嗯、至少是那个原型嘛。嗯、对,对,对对对。然后呃，请你记住我，我也是赵丹和黄宗英的故事。嗯、然后就是。当我看到这儿的时候，我就觉得那个您和袁泉老师还是蛮有缘分的、嗯。对，一开始两个人演同一个角色，嗯、叫叶知秋、嗯。现在等于是虽然不在同一部戏里头，但两个人又演了同一个角色，叫黄宗英。嗯、<笑><笑>对我觉得蛮有缘分的。嗯，哎，说到这个，就是这个也是我。个人比较关心的一个问题，我总觉得，其实，在这种传统的手艺行业里，我把表演，呃，比喻成一种类似于手艺行业，它是有很多这个言传身教的东西的，而且就是可能，嗯，很多成。程度上是身教大过言传，所以我我在想，就您跟这个袁泉老师合作的过程中，嗯嗯、包括就是跟他一起合作的过程中，包括就是自己在观摩《上海论吧》的时候，有没有就是自己学到什么东西，或者是给您印象深刻的自己观察到的东西
2: ？其实你问到这个问题，嗯、我记得拍《大上海》的时候，我是几乎。袁泉姐只要在组里，我就喜欢黏着她的那种，因为那会儿是第一次拍戏，对什么东西都非常的陌生和好奇。嗯，她是在我的印象里，从小到大都是那种精灵般的，就是那些大眼睛啊什么，你都觉得啊，怎么会有长得这么美的人啊？你就是我是这样的，然后我见到她。我我就是那种能演他小时候，我是又紧张又又带着一丝的那种兴奋嗯。嗯，他只要拍戏，他只要去现场，我都是蹭着他的车就去了。哦、真的，跟着他那车我就去，嗯、去到现场背个小书包、嗯，我就在旁边看他。我记得印象最深刻是有一场戏，就是在《大上海》里，他跟发哥有一场隔隔着人海相望的戏。嗯。那场戏
1: 回眸啊
2: ，回呃不是,回回是电梯，啊啊回眸是电梯，当然那个也有回眸。嗯、回最当然，大
1: 家现在看。战火里是吧？
2: 战火里的那个，那一那个那一番回眸、嗯。那天早上我跟他去了现场，然后呢，我就跟他说话，我发现他好像听不见我在说话。我说，哎，后来我就我就觉得我不能再说话了，<笑><笑>我不能再叨叨叨叨叨,叨,叨。然后嗯，我就沉默，我就我就在旁边看，然后我发现他一直在。嗯微皱着眉头，他在他在那儿沉思，我也不知道他在想什么。嗯，后来等了很久，大家光一打好，嗯、什么都弄好了，导演说去拍，我就去监视器那儿看他。我发现他当时的那个沉浸，其实就是为了他的他在那个角色里。当他站在那儿，他拍第一条的时候，我就觉得，哇塞，就是他那个情绪已经相当饱满了。了、嗯。嗯，我恍然大悟。不跟我说话是因为他在准备。嗯，那一次给我的就是触动很大。嗯、我觉得哦，演员其实，在现场不是去玩的、嗯。我那会还有玩心很重，嗯、小孩那种、嗯，还去现场天天的这儿看看那儿看看，人家那种。嗯、哦，其实演演员到现场你是去演戏的。嗯，你的你的休息，所谓的休息时间，其实是给了你的准备时间，嗯、不是说你导,导演说开始拍了你再去准备的。嗯。这个是从他身上学到的、哦、我觉得他是那种非常认真的演员，嗯、呃，可以说是对自己比较苛刻的那种，嗯，嗯不不属于那种。但我后来也见到过各各式各样的演员呵呵，你比方说发哥，嗯，他在现场就像个顽童一样，嗯、他就是玩着就把戏拍了、嗯。他就是，我觉得这不是说谁认真和谁不认真，是每个人的方式方式不一样。有的人就非要去用认真的，就是或者说把自己给。呃、嗯，尤其像袁泉姐演那个角色是比较的偏内敛，偏内敛，然后又情感要要求非常的那种有点悲情的。对，嗯，然后她就她就愿意让自己一直生活在那样的一个状态里，就是悲、嗯、悲悲伤一点的那种状态下，她、嗯、不能让自己一下养太嗨
1: 。哎，对。
2: 然后当然这是分角色嘛，嗯、就是袁泉姐这个角色也让她在那个状态里，在那个特定的环境下，嗯、她是那样一个状态的呈现。但是发哥就是那种，你不管他演什么戏，我从我觉得他演悲伤的戏，他也是在现场嘻嘻哈哈的。嗯，我觉得这可能是他的一种减压的方式。对，他让自己在这个时候是这样的。当拍的时候，他还仍然是放松的、嗯。我演员其实能做到真正的放松太难了。对，对吧？我我我现在越来越觉得，就是有时候觉得我不紧张啊，但是不紧张和放松之间有太长的一个距离了。对，你不紧张不代表你放松了。嗯，你不紧张。是是，可能你觉得我我台词背熟了，我内心嗯、呃、没没有说那个我要去干嘛见偶像啊或者什么的、嗯、那种紧张感。但是当观众去看你的戏的时候，他有时候会用一个词儿叫“紧”。嗯，他就会说：“哎，这这人演戏也没什么不好的，但是怎么有点紧呢？”啊，哦、我我我其实有这种问题的。哦、然后我也仔细的思考过，为什么我身上有这种问题？<笑>嗯就是因为我可能生活里就不太放松，是吗？嗯，我生活里就不是那种好像特别能让自己松， oh. 就是嘻嘻哈哈。我每天都会给自己定任务， oh. 比方说我要去健身啊、嗯，或者我要看电影啊，我会给自己很多的那什么。这个东西吧，两面性。嗯、有时候觉得挺有规律的去生活挺好、嗯，但是有时候又觉得你怎么就没有像小孩那种的、嗯、那种状态，就是可以肆无忌惮的。嗯去去疯一把呀！就是整个去投入到那个，比方今天我就看这个花儿，有点那什么，我想剪剪这个花，我就一天我就干这事儿，就、嗯、是我沉浸在那个快乐里，不是说我在剪这个花的同时，我想，哎呀，我一会儿还得看电影，不对不对，我我再过半小时我得去那个、嗯、健身了，嗯、我,我,我就是还是会让自己有紧张
1: 。嗯，我我我表达的清楚，非常清楚。我得到的一个信息，其实可见您其实是一个比较自律的人，很自律，对吧？就至少对自己是有有,有规划、有有目标的一个人嘛、嗯。我也属于偏容易紧张的人，您刚才都已经见识了，对。<笑>但但，嗯，我慢慢的想，什么是克服紧张的一个办法呢？嗯、我觉得，表演这门功课其实是一个很好的，就是抵达放松的一个方式。嗯嗯、因为表演你需要。注意力集中嘛，咱们一般注意力集中的时候就是忘我。嗯、说到忘我，就是您像那个，这黄宗英老师也是，我昨天又重读了他那本《贫女的嫁妆》。嗯，嗯他提到的多次，我,我最打动我的就是，不管人生经历怎样的磨难。命运怎样的颠沛流离？他和赵丹只要进入到艺术的世界，嗯、他们两个都是忘我的状态、嗯。而且黄宗英不是有一句名言叫“我最喜欢他工作起来忘了我的时候”，对对对对对，对可能那个时候是最放松的吧。而且那个放松，他不是松懈，不是不是懈怠，是一种自由的一个状态、嗯。因为你在你的世界里，其实那个时候。是很自由的，尽管外边可能有政治的风云或者是什么。嗯嗯、我
2: 对你说的特别对，其实我也特别喜欢在片场的时候，嗯，在片场的时候，可能大部分时间就是去研究这这个剧本，对，不停的去看。其实。是很忘我的，你看我很多朋友、嗯，几乎我所有朋友都知道我有一个毛病，
1: 就片场不接手机之类的是吧？不仅在片场
2: ，我是那个拍，只要我拍上戏，嗯、就这三个月，嗯、我都是那种回信息很慢的，嗯、没有完全失灵、嗯。但是我会他就没有办法打电话不接，发微发微信不回、嗯。后来大家再见面就会变成一种调侃，嗯、哎呀，你千万别在他拍戏的时候给他跟他联系、嗯，他根本就不认识你。嗯，就大家会有这种调侃，挺好
1: 的，就是对于创作来说挺好的。
2: 嗯可能，但我现在其实是我觉得是需要改变的，是吗？嗯，我从发哥身上
1: 啊、uh.
2: 学，就是因为我跟他拍《无双》嘛，我更嗯，我更觉得，哎，他他拍的时候为什么是那种状态？在现场跟摄影师玩玩，跟那个谁聊聊，就是，然后拍的时候，你还觉得，我就站在他这边，我就觉得，哎，他怎么跟玩的时候状态差不多？他在拍吗？嗯、发哥知道开始了吗？嗯。可是当剪出片子的时候，发现发哥好好啊，<笑>我就在想，然后我就问导演，导演说：“其实，当然这个是这个是庄文强导演跟我说的一个观点，我可以跟你分享。嗯”他就说：“演员其实不是去想，不是到现场去拼演技的
1: ，嗯
2: ，这不是一门技术。”对，他说：“其实演戏演到演到后期，应该是说我们比谁更像这个人。”嗯。谁更让观众相信？对，他是他是那个人。嗯，哇，我就在想，这、就是一位香港导演说出来的话啊，嗯、我觉得挺一下子我挺受启发的。嗯、真的，有时候去想拼演技，好像无非是哭了笑了，谁哭的第一条就哭了，还是第十条才哭？<笑>这是演技，就是就是说我技术达没达到、嗯，但是那个东西其实真不是关键的。对，关键的是。我让没让人相信我是这个人？嗯，我当时当科在想什么？观众有没有感受到我
1: ？对，嗯，这个就是用朱旭老爷子一句话就能概括了。他说：“不会演的演戏，会演的演人。演人”演、嗯、员，<笑>对嗯，嗯，另一个就是，就我想呼应一下您刚才提到的，就是这个袁泉老师这个入戏的方式、嗯嗯。我听到的第一反应，我是想到了就是，呃，李国修。老师，他不是出了一本书叫《李国修编导演教室》？我在他这本书里头，就是读到的特别打动我的一句话，他叫说：“戏不说从头，因为戏并不是从大幕拉开才开始，而是他。”一直是源源不断、嗯，他像生活一样源源不断、嗯，只是大幕拉开的那部分被呈现出来，被截取了、嗯。对，不代表之前的不在、嗯。所以就是，可能对自己要求比较严格的演员，他虽然观众截取看到的是片段，他自己，但在他心中可能是一个完整的呈现，或者是一次完整的过程。<笑>
2: 就是创作的那个过程，大家都会去想这个人从哪儿来，对、啊、做什么，为什么这么做？就是大我们上学的时候表演三要素，对。<笑>对但其实我我觉得真的很少有演员能够说把这东西呈现出来。嗯，可能想了，嗯、但是他用什么样的方式在这个片段里让观众知道他从哪儿来、嗯，为什么来，嗯，做什么来了，为什么做？就这东西是好演员，嗯、我觉得他能。他能通过积累，通过实践，慢慢地去找到的。嗯，嗯太难了，<笑>表演是门
1: 特别难的艺术。我我,我真的觉得、嗯、是这样，就做做好会特别难，嗯、因为他可能最接近我们每个人内心最最深处的那些精神生活吧。对
2: 对，那
1: 爱恨情仇，嗯、<笑>对是吧？所以
2: 演员是那种
1: 微妙的、嗯、波澜壮阔的。对你
2: 的心是要。不停的随着角色去动的，
1: 对
2: ，嗯、对，就是袁泉姐还有一点就是，当时我们俩演的那个角色都是刀马旦，嗯，然后他不是本身就是这个戏曲行出
1: 身嘛，对，他应该是青衣吧
2: ，他不，她是她叫花山，就是、花山。对，就是青衣他也学，然后花旦他也有，啊、哦，就是、他那个花旦还叫刀马，刀马花旦还是什么花旦，反正他分的那个行当很清楚的。嗯嗯然后他他是介于青衣和花旦之间的那么一个行当、嗯，导演就问他说：“哎，因为小知秋就是我在戏里面有一段唱戏，嗯，然后他说给文娟选一段什么样的戏呢？然后袁圈姐就就想了好久，后来给我选了一段《凤还巢》，嗯，他给我选了一段《凤还巢》，然后他是手把手的教的我，啊、哦，那那几个那几个手眼身法步、嗯，包括他把那个录音帮给我录下来，在我手机里让我回去听。”我记得有一天在现场，他说：“哎呀，我这样教你可能，嗯，就是你还会忘，不然我给你录下来吧。嗯”我说：“啊，太好了，太好，了，你给我录下来。”然后他就他就说：“<笑>那那我们找个安静的地方。”然后我们俩就去了一个楼道拐角处、啊，拐角处，然后去了，嗯、在那儿。录他录了一遍之后，他说：“哎呀，这怎么删呀？不好不好，我我还是要再给你录一遍，更好的。”就是他觉得有一点点瑕疵,瑕疵都不行，其实只是一点点，可能大家都听不出来的，嗯、因为外行听不出来的。嗯，我你知道你知道我当时的感受吗？我觉得他好认真啊。嗯嗯，他其实你刚才说我是认真的人，我觉得他是比我认真一百倍的人。嗯，他是非常认真的那种。嗯，所以其实我从入行，我接触到这几个演员，他给我的那个。在这个行业里的那个价值观和观念都，都是很正的，是很正的、嗯，是很正
1: 的。跟听众们提一下，就是冯老师刚才提的这个片段，我印象中是在《大上海》的那个幕后纪录片里头有呈现，视觉上的呈现、哦。你看过是吗？对、啊，大家可以回去看一下。对，感兴趣的顺带连《大上海》一起看<笑>谢谢。谢谢。对。这样子的，就是您刚才提到袁泉的那一趴，我就是刚好看到彭导评价他的一段话、嗯，就是我们在这个节目里头跟大家分享一下。嗯、就彭导说他盛赞袁泉，说他连背影都是戏，他在舞台上亮相，全场都能被压住、镇住。他特别喜欢看背影，因为只有看背影才能知道一个演员就是自我控制的水平，还有他平时对自己的一个身体的训练
2: 。嗯，这<笑>
1: 是
2: 导演说的，对原话。他怎么没有拍我的背影？<笑>是不是因为我控制的不好
1: ？<笑>可以回去倒回去，没准拍了呢。<笑>拍了，拍了一点点、啊对。对，因为我我。在听那个郝雷老师也也给过这样子的评价，他、嗯、说中国的女演员里头，他可能比较羡慕源泉吧，羡慕她对身体的控制，因为我们可能就是在大众意义上评价演员的时候更，更更在乎她，比如说她台词的能力。嗯我们对形体，就大众对形体也没有太多的这种偏专业性的判断嘛。嗯嗯嗯、<笑>可能彭导他作为一个专业人士，就是更知道怎么样去抓一个要害来判断一个人的，嗯、就是以点带面的看一个人的这个基本素质。<笑>嗯
2: 、对这个我就不用评价，我觉得导演的肯定是比<笑>是在我这个之上之上之上。我是觉得我看过袁泉姐两个话剧。一个是活着、oh. 一个是简爱《简爱》。《简爱》，嗯，我觉得他的那个爆发力是让我挺震撼的。嗯，他就像身体里有个小宇宙一样。嗯，他、嗯、那么瘦在台上，<笑>但你觉得那个力量是特别无穷的。嗯，我不知道他这个东西是从哪儿来，可可能是从他的从小学戏，嗯，来，也可能是他真的就像我刚才说的，他的认真来。嗯，就是他。导演说他背后都是戏，因为他想的可能太细致了。<笑>嗯，他知道，就是哪怕你在拍我背影的时候，这个背影我想传递一个什么东西，嗯、接下来当当拍我正面的时候，这个东西是可以连上的。嗯，我觉得他会去思考这些东西。嗯,嗯他属于真的是属于非常非常认真的那种演员，<笑>就是。可能是认真派里的代表<笑>。嗯
1: ，我个人是感觉，就是可能可能有这么两个方面嘛，一个是说，嗯，我从他平时接受采访的一些言论中感觉到他应该是，他肯定是从内而外的这种表演方式，就是他先得心，对，先体验。另一个就是他包括之前学京剧的一个基础，加上。在中戏的一个训练，日后以及在片场舞台上的大量的训练磨练，可能会让他的肢体和声音什么的更具表现力。这样子的话，你先就像一瓶水一样，先瓶子里先有了这瓶水，然后当当他获得这种表现力，就肢体嗓音的训练各方面具有了一种表现力的话，他就他有多少水，可能就能。泼出多少水来、嗯？这个就是让他是一个这样，就是他做好准备了。对，嗯、<笑><笑>对，呃，顺带提到了黄宗英老师，因为我想呃问一下，就是您在接这个戏之前知道他吗？听说过吗
2: ？说实话，真的没有没
1: 有。彭导说是推荐你读了一些他的书，嗯、对吧？啊，贫女的嫁妆。嗯，贫女的嫁妆嗯。嗯，你当时读完什么感受？有印象深刻的地方吗
2: ？我记得是。印象深刻，好像是他说他他家里兄妹四人，嗯，然后呃。我记不太清楚了、啊嗯嗯，兄妹四人，然后那个大哥好像是在那个上海。黄宗江，黄黄宗江老师是在上海的一个剧团里，然后他当时跟他小弟还没有事儿做，好像是。嗯，他讲那那一篇的时候，我觉得那会儿大家想做演员没有我们现在容易，嗯，好难呀、啊。对，就是他们的机机会太少了，不像现在遍地都是，嗯。嗯你想去得到实践的机会很容易。那会儿大家，嗯，为了那种理想，嗯，我不知道那个理想的根源在哪儿，我我也我我不知道。但是我觉得他们为了理想能能够去做的比我们现在人要多。
1: 嗯嗯,嗯。我刚才听你说这番话，我我一个感触是说，因为黄宗英老师在这个书里头提到，他是十六岁登台嘛，嗯，十六岁登台其实最初也并。不。他是盲打误撞做了演员，并不是说我有一个演员梦去做了演员，嗯、而是说爸爸走得早，四十多岁，四十七岁吧就走了，嗯、家里头负担重、嗯，他又特别作为一个女孩，她特别想自己早一点打工挣钱来供她的哥哥和下边的弟弟们来生活、来上学，所以去去去做了这个行当、嗯，他是这么来的。但他进、嗯、进入了以后，是真的是很很热爱、啊。嗯嗯而且还有一个，就是他不是在书里头提到，就是他们那会儿，他他大哥黄宗江以及石灰仨人住在这个黄佐临老师家里头。对，那
2: 叫什么房子来着？就是
1: 老上海的那种。然后石灰睡沙发，他大哥打地铺，他自己有一个小床。然后他们就是在那里，黄佐临老师不是家里头有很多书，而且是英文的嘛。他大哥和石慧两个人，每个人在翻译一本书。嗯，就那个时候，我想到的也是一个今昔对比，就是他们那会儿其实，首先就那个时代，在中国，可能所有的书店都搜罗不出超过十本关于表演的书吧。嗯，有没有还不敢定呢。然后呢，他们所能接触到的关于表演的书也是。只有进入到黄佐临先生这种留英回来的人家里头，才能见，嗯，见到一本这个英文的书，嗯嗯嗯、等于就不像咱们现在这样，你你来后浪买几本这个什么表演的艺术，尊重尊重表演艺术，你就可能就学到，至少能从书本上取经嘛。不不嗯、另一个，他们那会儿也没那么多的机会，但但他们就是很忘我。你像他在那个书里头提到的大量的照单的这个东西。我我是为准备咱们这期节目又重读了那本书，嗯、昨天晚上刚读完、嗯，印象比较深刻的有一个是，说赵丹是属于那种有演员梦的人，嗯、他不是本来就是是、呃，他爸爸让他学法律嘛，嗯、然后他自己去偷偷的报了那个上海美专学了美术、嗯，然后在美专参加了话剧团，慢慢走上了演员之路，嗯、但赵丹是，呃，就是他后来把他。书法、绘画这方面的东西全部用到了表演中。他那个他在我们这儿出了一本书，叫《银幕形象创造》，它里头就是有讲到，就是他在演李时珍和林则徐两个角色的时候，直接就全是书法的那种美学思维和绘画的。就比如说这个地方要泼墨，这个地方是那种可能。小楷或者是要描描细工笔画，就、嗯、他有这种嗯美学理论论来支撑自己的表演。嗯、对、嗯，那个我看的特别的兴奋吧，嗯
2: 。这就是所谓的那个俗话，就是艺多不压身。对，嗯嗯。我我其实刚才你说到黄宗英老师家庭环境那样，嗯、然后当时又接触不到什么东西，嗯、还能够。就包括他的哥哥黄东江，嗯，还能够那么坚定的去去走这条路，嗯、去宁可去打去出去打个工。我记得是不是书里写到了他们当时吃不上饭，还要去外面再打一份工，还是什么
1: ？反正他们是特别苦，特别苦。对，
2: 哎，我就突然想到什么，嗯，我就现在很多其实我我们都算是年轻人了。嗯但是我们可能我是八零以吧，我是八九年的，<笑>嗯，然后还有那个九零后或者现在零零后都已经十八岁了。嗯、我我听到过什么样的观点啊？我不知道合不合适说，没关
1: 系，啊、嗯，
2: <笑>就是现在的小孩儿，他们认为我其实工作就是为了挣挣个钱，嗯，挣个钱我就是想想说我可以买我想买东西，嗯、想吃我想吃的东西。你你让我受气，你让我干的不高兴，嗯，我不干了。就是他会轻易地放弃自己的工作、嗯嗯、他不会去想这个工作我爱不爱，就是大家现在对这个东西的思考特别少。嗯、我有一次听听听人说之后，我觉得挺震惊的。我说那这一生干嘛呢？就是今天这个工作，呃，我我觉得不满意、嗯，我就换，我就换一个地儿，嗯、接着，反正我就是只是挣钱而已、
0: 嗯
2: 。我觉得你看他们那个时候，他们他们是为了梦想在挣钱，<笑>他们是为了。我能够做我想做的事儿，我宁可去辛苦的去挣钱维持我的生活。他、嗯嗯、是这样的一个状态。现在人好像那个思想跟那会儿差别太大了
1: 。我觉得，我个人觉得，嗯、这个跟时代性也有关系。就是每个人，因为就是你你所我们所出生的时代本身会影响，就是时代的一个主的，就时代主要的潮流会影响我们嘛？时代的价值观会影响我们。嗯嗯呃，你像黄宗英他们那那个时候，其中有一点特别打动我，就是就是家人之间的这个情感、嗯。你看黄宗英老师他自己去做演员，也是为了本来也是为了希望为这个家来挣钱嘛。嗯嗯嗯嗯嗯、就那我们现在就独生子女比较多嘛，他没有就是缺少，就从物理上从客观上，你缺少这种需要一个牵挂的姐姐、哥哥、姐姐或弟弟、妹妹。嗯那这样子的话，那只能考虑自己了，因为你从小就是这样训，你的环境让你这样子思考问题嘛、嗯嗯嗯。那说到这儿，就我也在这儿就提一下，我就挺感动的，就是我们在联系您的时候，就是全程是由您的这个妹妹，妹妹对、嗯、文君对吧？嗯、对文君来跟我们，就是就这这个过程啊，嗯、就我会我个人会看到一种姐妹之间的一种情谊，对,对,对,对。对这个是嗯，可能在这个时代很稀缺的，因为首先是因为他客观上就很多人没有个姐姐妹妹。嗯
2: ，我我我对在这个时代，我们俩这种关、嗯、这种情感算是特别稀有的，我也特别珍惜。好多以前小的时候，大家说：“哎呀，你有个姐妹真好。”上大学时候还有同学说、嗯：“我没觉得。”但是步入社会之后，嗯，越越经历，我发现，哎呀，有时候。妹妹因为我们俩住在一起，嗯，就每天回到家能看见我妹，然后我去工作的时候，妹妹还能有时候陪着我
1: ，你就觉得哇真的是个家，我回到家了，对
2: 对是个支撑。就我们俩在一起、嗯，我爸妈也会非常放心。对，嗯
1: 对,对。另一个是，嗯，也跟个人的追求有关系吧。嗯、就是咱们说回到黄宗英老师，嗯、就他那本书里头，其中打动我的还有一点就是他一生没有停止学习，嗯
0: 、他是十五
1: 岁辍学，嗯
0: 。嗯嗯
1: 他因为想打工嘛，就辍学了。但他正因为知道自己学的少、嗯，所以就，嗯，就是他自己最饥渴的地方应该是学习吧、嗯。他有提到一个细节，就是说文革中不是他被下放到农村，就他家所有的这种文字资料、书本书本照片，就所有这种文文件性质的东西都被没收了。嗯让他对这些事情特别的心灰意冷，但即使在这个时候，他在农村干活的那个围裙兜里头还留着一个小本儿。他说要要保留一个作家的一个见证还是什么，就是他用那个小本儿一个在记录生活，就这个东西特别打动我。就而且那个咱们这部电影里头也也有拍到黄宗英老师的纪录片部分嘛，嗯、他在那个医院的。病床的床头也厚厚一摞书嘛，嗯，<笑>对他还在，他现在好像还在坚持阅读嘛。虽然可能没有办法写作了，但依然在坚坚持阅读。嗯，九十多岁了
2: 哎。那个<笑>我我在拍戏之前，导演带我偷偷的去看他，啊、因为因为他已经当时不太让人探视了啊医院。然后导演带我偷偷去，我发现他床头有那么多书。导演说，嗯、因为他每天都要读书。对。我也挺震惊的，对这个事儿、嗯。嗯，我当时我觉得啊，就是我们平时这么有条件去读书，你每天都会被各种各样琐事儿去、嗯、去去去把把读书放在一个最次要的位置上，嗯、真的。我就在想，那些所谓的文人，嗯、那个时候那个时代出来那么多的文人、嗯、艺术家，你包括现在看赵丹老师的戏，你都觉得。嗯他怎么当时能想到这么演，嗯、那么高级？嗯、就就去，就是他的那所有的行为啊什么的，他的那节奏，就我印象最深的是他《乌鸦与麻雀、嗯》里边的那那段，就那个、就是子呃、那嘎嘎金子对对对对对，嘎金子，发财了，发财了、呃、那段，老子发财了，发对，哎，就那一段，<笑>仔细啊，仔细去看、嗯、他那个节奏，节奏,节奏太好了、嗯，现在有几个演员能抓得到那个节奏啊？嗯。就是我觉得他们可能就像你刚刚说的“艺多不压身”，就是他可能读书给了他特别多营养
1: 、嗯，一个是读书，再一个是生活，生活，生活。嗯，他们因为他们过早的被丢到了生活的河流中、嗯，所以他们身上就是有太多生活的魔力。嗯、你知道，生活对人魔力完是有印记的、嗯，这个印记在带到银幕上的时候，就跟一个没有经受过生活的暴风雨摧残的人的这个状态是不一样的嘛
2: ？就是印记是。<笑>是让他在那个荧幕上有力量的，对
1: 、嗯，而且赵丹在他那个《荧幕形象创造》这本书里头有提到，就是他当时演那个《乌鸦与麻雀》里的小广播，嗯，好像是因为他们那个住的附近，嗯、从住的附近的人身上摘了一个圆形。嗯、就对，观察他、就是、那
2: 个小广播不是蹲在地下吃饭吗、嗯？这不是黄宗英老师也说了，嗯、说他是从。从那个邻居那儿得到的形人物嗯嗯，嗯
1: ，说到这儿，就是我就是多说一句，就是也可就是关于演员成长的这个部分。嗯、赵丹在这个银幕形象创造里头，他就提到，他说他在三七年演《马路天使》的时候，那个角色主要是从自己出发的，嗯、那个角色身上有很多他自己的影子，嗯、但是到后来他觉得。呃，这样子的容易限制他的戏路，老从自自我出发，容易限制自己的戏路、嗯。所以等到乌鸦麻雀应该是四五年吧、嗯，那个时候他演乌鸦与麻雀的时候，就开始从别人身上来学习，就模仿他的语言，模仿他的动作，甚至模仿他的造型。<笑>对，这是他个人的一个成长。哎，
2: 我那演员可能都会经历这个阶段，这是一个正常的嗯
1: 。嗯，而且赵丹在那个书里头还提到一个，就是说他最初演话剧的时候，呃，就是为了追求真，他说哭的那不只是鼻涕掉下来，就是什么都掉下来了，就，就就让观众看的都有点恶心了。<笑>他后来就反思这事儿，他觉得。如果为了一味的追求真而失去了美感，嗯、甚至让观众恶心，嗯、这也不太好对对对对,对,对所以他后来就是通过这件事情的反思，他就在真的基础上去进行美的一个关照，嗯、就是他演的时候会有第二自我跳出来，嗯、看这个事儿，真是真了，那有没有会不会美呢？尤其是在镜头前，嗯、你还得照顾镜头嘛。嗯<笑>
2: 就赵丹老师的书里的，那本
1: 书里头都没
2: 有看过，<笑>但是我想看没没关系。我觉得他说的太对了
1: 。咱们那个结束的时候，这个我都拿给您。哦，谢谢谢谢。对，特、嗯、特
2: 特别好的书，<笑>我觉得说得太对了，好像跟我现在遇到的问题很。是吗？那
1: 太好了，可见其实就是，嗯、呃，一些有经验的人，他在经历过的东西，他对这个，嗯，这门艺术的认知，很多是。它不是一个时代性的问题、嗯，它是一个永恒的问题，共性,共性,共性的问题。嗯嗯、所以就是在这儿也也也是我个人的一个感想吧。有的时候就我们可能在读书的时候老追求新，嗯呃、喜欢喜欢看新作家的新作品、嗯，但可能有一些东西它之所以叫经典，之所以可以流传，嗯、是因为它它早已经洞察了人类本性、嗯嗯、本质上最共性的一些东西。嗯嗯嗯，不管是人类情感上那些固有的什么嫉妒、嗯、背叛、嗯嗯、哎，爱恨情仇也好，还是说作为一门表演艺术来说，它里头最关键的一个演员要想要一次一次的拔节成长、突破的时候，需要解决的一些问理论性的问题，嗯嗯、
2: <笑>就是解决你最刚需的那些问题。对对
1: ，在这儿我也那个就这。推荐一下赵丹老师这本书、嗯，另一个就是，呃，推荐一下《石灰潭一路》这套书，因为他们都提到了很多演表演上关键的地方。嗯嗯、哦，再一个就是，我我给您透露一个这个观众的信息吧。我是看《请你记记住我的时候》是今年嗯春夏之之交的时候，北影节，在那个、哦、呃卢米埃尔那个影城看的。哦、对。然后当时看的时候，我是和我的一位同事去的。我这位同事呢，应该是超过六十岁，是位女性。哦。然后她看完，她起来有发言，我对她的发言印象深刻。嗯。她说她看了，请你记住我这部电影最打动她的是赵丹和黄宗英的爱情。嗯。然后因为咱们这部片子里头刚好用赵丹和黄宗英的爱情来对比了您那个角色和贾一平老师。这两、那个、这对角色的爱情嘛，嗯嗯、就是今夕的爱情、嗯。他当时说了一句话，他就说，嗯，可能一个人在最艰难的时候，最需要的是有一个人有有一双手在他的背后托住他。他说黄宗英就承担了这个角色。嗯、没错。对、嗯，然后更打动我的是什么呢？就是我们这次。呃，在采访彭小莲导演的时候，他提到的说咱们这个片子不是最后删减掉了那个赵丹出轨的部分嘛？嗯嗯，就是赵丹可能在现不是可能，就是确定就是在现实生活中有过一次、嗯、呃出轨、嗯，然后黄宗英老师其实精神上是很痛苦的，嗯、说是这个我没有看到啊，这些片段是他采访里头，其实您应该看到了吧？嗯不， yeah. 这个片段
2: 没有放进电影里。对，但是,但是我们有呈现，就是你记得有一些背影、嗯，说他去帮他送检查，嗯，那就是讲这个事儿、哦。我们只拍了这些啊、哦
1: 嗯，对。嗯，然后那个彭小莲导演在说说，就是首先黄宗英老师知道这个事儿很痛苦的、嗯，但同时他又以一个非常大方的态度把这件事情给把他给化解掉了，嗯，就是。这个东西是特别打动我的，因为我在想，就是当我们赞美爱情的时候，并不是说他没有经历诱惑和经历这种外部的侵扰的一种、嗯、这种真空式的纯洁，而是说，总之你们的爱情就是遭遇了坎坷，遭遇了荆、嗯、荆棘。那作为当事人的你，是会选择轻易放弃呢，还是说去想办法来坚持呢？就是这个东西挺打动我的，
2: <笑>我觉得这个也特打动我。为什么？因为现在太少了。<笑>对，就大家能确定的事情越来越少了。嗯，我觉得把这事儿都看特淡，就是就是动不动的是说<笑>这这这这人觉得好我就结结婚了，嗯，他哎呀突然就觉得不好了就离婚了，嗯。就离婚和结婚也变成一种家常便饭了，嗯，呃、嗯，谈恋爱和不谈恋爱也变成一种家常便饭了。这个，嗯、这个节奏越来越快，越来越快、嗯，都不知道什么是真的
0: 了。嗯
2: ，就想追求真的人也也慢慢的失去那个信心和勇气了。嗯、<笑>你看我，我我我为什么说？我说他为什么那么确定这个男人？嗯、就这个这个男人跟他说，就是赵丹老师跟他说，你应该成为我的妻子。
1: 哎，这个我铺垫一下啊、嗯，就是那个黄宗英老师呢接的第一部电影叫《追》，第二部电影叫《幸福狂想曲》，嗯、是跟赵丹一起演的。嗯、演完了，赵丹就是在杀青散伙之前，赵丹突然拉住他说了这段话，对，说了，对
2: ，你应该成为我的妻子，对，对吧？嗯
1: ，然后他就信了
2: ，他就信了，嗯、他信了，这一信就是一生，到他今年九十三岁，他仍然觉得。她最幸福的事情就是嫁给了赵丹。对，<笑>我觉得我们都想追求，我相信大多数人都想追求这样的爱情。嗯、可是，在这个时代里，大家太不敢于去拿出真心，或者说，我觉得也很少有人敢去承诺。一是不敢拿出真心，二是他也特别难去做承诺嗯，大家。都觉得这件事情好像不应该是我的事儿，应该是对方的事儿，嗯，对吧？对有这种状况，就是幸福感越来越弱了、嗯，就是获得幸福的那种途径变多了之后，反而大家在选择上都更迷茫了，嗯、没有那么坚定
0: 了
2: 、嗯，没那么简单和单纯了、嗯。我其实特别羡慕他们那时候做演员，嗯、包括过生活、嗯，其实物质很匮乏，嗯但是精神特别饱满，嗯，这话以前好像说就是当当做一跟跟个段子对，就跟读读到了书里的一句话一样，嗯、但现在自己说出来的时候，发现是有感触的，深有感触，嗯。许、嗯、
0: 我心